0: Charge Falada com Miguel Paiva
1: e Renato Aroeira.
2: Eu sou Miguel Paiva, aqui ao lado do meu amigo Renato Aroeira, iniciando o segundo Charge falado. Estaremos sempre às segundas-feiras nos agregadores de podcasts. Continuando nossa missão de tentar reproduzir para vocês, sem imagens, nossas charges da semana, os melhores memes, o mico da cidadez, o bundão da semana, as charges do nosso convidado. A semana foi cheia de mais notícias. Nós sempre dissemos isso e o André Dahmer disse de uma maneira ainda mais clara que quanto pior para o Brasil, melhor para o chargista. É mentira. Eu, no meu caso, prefiro um governo progressista e voltado para a população. Mas vamos sempre achar um tema para a nossa charge desenhada e falar. Aruera, e aí, você concorda com isso? Mais uma semana, como foi para você?
0: Uma semana difícil, cheia de baixos e mais baixos, né? Aquela coisa, a gente sabe que, que o fundo do poço tem sempre um sapão. Então, as coisas não param ali. Mas também, como otimista que sou, é uma semana onde a gente enxerga a realidade. É muito bom saber que não podemos contar com o Maia. Mas também é interessante perceber que o Centrão, a ideia de que a direita civilizada poderia ter um candidato, também não pode mais contar com o Maia. A charge que eu escolhi em mim, inclusive, é sobre isso, fala da derrota dupla, Senado e... Câmara, mas, mas
2: também não esperava muita coisa dali. Para usar um termo bem da moda, eu acho que foi uma semana de cancelamentos. né? O Maia foi o primeiro cancelado, digamos assim. A minha charge também fala sobre sobre isso. Na realidade, ela mostra o Bolsonaro e um assessor, assessor chegando e dizendo que o Centrão ganhou a eleição no Congresso. E o Bolsonaro, em seguida, reflexivo, pergunta se daria para rolar um cargo para ele de presidente da República. É, eu acho
0: que essa velha fórmula de fazer política, o Toma Lá da Cá para ter apoio, é, não deu certo. E a, e a consequência disso é a ineficiência do Estado e corrupção.
2: Essa foi a minha a minha acho que, que eu acho que melhor representou esse jogo de interesses, esse fisiologismo, esse Toma Lá da Cá do Congresso e do presidente. A sua qual foi, eu separei uma charge
0: aqui. A primeira que eu separei era sobre o, o Júlio Lancelotti, mas é uma charge difícil de descrever. É, é muito é. visual. Então acabei ficando com essa charge, onde tem um close do Bolsonaro segurando dois revólveres, um em cada mão. Um dos canos, a mira, é a cúpula do, do Senado e no outro revólver, da Câmara. E ele diz, enquanto olha para o leitor, a munição é caríssima, mas tudo bem, quem vai pagar é o alvo. Essa é a minha charge
2: da semana. É, é boa, muito boa, porque nesse mesmo dia o Bolsonaro reforçou a intenção dele de facilitar ainda mais o acesso às armas. né? Ele realmente continua com essa ideia fixa. Na realidade, todas as ideias fixas do Bolsonaro e todos os projetos dele passam pela morte, né? Não há outra. O projeto de governo dele não, não prevê vida, prevê morte. Isso fica muito claro em todas as atitudes dele durante a pandemia. Eu espero que esses processos todos que estão ameaçando, que a PGR está investigando, que isso tudo dê em alguma coisa, porque senão, além da sensação de morte, vai dar uma sensação de, de, de desilusão, de, de inutilidade do papel de bobo e do grande circo que virou esse país. Mas teve também, essa semana, também, algumas charges ótimas. Espera né? aí, Sobre... Miguel.
0: aí O grande circo em chamas que virou esse país. Porque circo é um lugar divertido, <risos> exceto quando pega fogo. É o caso do no nosso Brasil. Não, é, agora, exatamente,
2: né? ele está pegando fogo. é O circo está pegando fogo, deixou de ser divertido. entendeu E, e pegou fogo literalmente nos meses passados. Ah, Mas, enfim. A, a charge que deu o que falar é engraçada. É uma charge que entra num entra num campo de vida pessoal, mas com uma pessoa muito pública, que é o Moro. Não é? é do J. Camelo. Eu acho o J. Camelo realmente é um chargista extraordinário. Além do desenho dele ser um primor, eu acho que todo mundo deveria seguir o J. Camelo, porque é um prazer ver os detalhes dos desenhos dele, e as charges são sempre fantásticas, sempre é, ácidas. E é um artista plástico, na verdade. Ele é um artista plástico, por isso que Há é alguns Char... anos
0: se interessou pela charge e já caiu matando.
2: É, e parece que deixou de ser artista plástico.
0: Continua, continua sendo. É, mas
2: está a, é, a Char... fora do mercado da, da arte plástica, eu acredito. De qualquer forma, eu não sei qual é o mercado mais difícil para nós, se é o da charge ou da arte plástica. Mas, enfim, é uma mulher, é o Moro, aquela cara aquele desenho do moro que ele faz espetacular a mulher atrás do moro a conja segurando alguma coisa para dar na cabeça do moro perguntando quantas vezes você fez copia e cola com a juíza e aquela velha história que apareceu aí que não rendeu muito sobre os casos extra-conjugais do moro que além de tudo além de tudo pula cerca não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com, com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer o troca-troca com o Salles aí?
0: Uma especulação que está rolando por aí. Há isso no, no, nos terabytes enviados, mas não sei. Eu, eu não, não sou um grande fã desse tipo de especulação, não. Mas, mas assim acho que, como é figura pública, é inevitável, já que eles misturaram vida pessoal e vida política e economia deles próprios lá, e já que é tudo uma ação entre amigos mesmo ali, é inevitável que isso aconteça, que a vida pessoal deles acabe também indo para o caudal.
2: Para grande panelada, né? É.
0: eu Fiz uma frase, fiz um comentário, uma pergunta para o Cláudio Secon, já que todo o acervo dele, o grande Cláudio, né vai ser separado agora pela Fundação Moreira Salles. E aí eu fiquei pensando sobre a educação, a parte didática, o tanto que o desenho de humor é importante para para se ensinar, para mostrar coisas, para mostrar como a realidade funciona. Mesmo que muitas vezes seja usado pelo contrário. O inimigo, o mal em pessoa, utiliza o desenho de humor também, para ridicularizar o nosso lado. Mas, no geral, inclusive como documento, ele é muito usado por historiadores, por provas, por educadores, professores. E eu separei com uma charge que deu para falar uma das várias charges do nosso colega Nando, Nando Mota, que está sempre com milhares e milhares de curtidas, as charges deles sempre dão o que falar, e é uma charge que eu acho muito significativa, porque é extremamente didática. Num comedouro enorme, Bolsonaro vem com um saco de dinheiro, descarregando dinheiro do na, na, comedouro, enquanto deputados se ajuntam ali como porcos comendo, comendo aquela quantidade de grana, e aquilo tudo está atrás de um vidro, de uma janela, do lado de fora, a população esperada no vidro. Auxílio, por favor, auxílio, pelo amor de Deus, auxílio. Essa charge conta o que nós estamos vivendo de uma forma tão, com belo desenho, como é característica do Nando, muito bem equilibrado, com a mão muito solta e ao mesmo tempo muito precisa. Então, achei que essa, para mim, foi a charge que deu que falar e achei que eu ia gostar de descrevê-la.
2: É, ele descreveu muito bem. E você falou do Cláudio. É bom a gente lembrar que o Cláudio foi responsável também. No meu começo do uso da chave do desenho de humor em material didático, em coisas desse tipo, eu depois fiz muita coisa assim. Mas o Cláudio, quando morava em Genebra, ele e tra, trabalhava com Paulo Freire, ele me levou para Genebra Sal como assistente dele de um projeto de criação de um centro de artes visuais lá, que era dentro de um projeto do Paulo Freire na na Guiné bissau Sal. Então é de muito tempo que a gente é parceiro nessa nessa história e eu aprendi muito com o Cláudio nesse uso do desenho de humor com uma finalidade específica.
0: Minha vida de desenhista começa com o livro didático. Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer piada, eu ilustrei os livros da minha mãe, que era pedagoga, escreveu centenas vezes. Muitos, muitos. E ali aprendi uns truques muito importantes sobre representatividade, o que se pode o que não se pode, o cuidado que você deve ter quando você separa. Quando você tem uma mensagem para dizer, você tem que pensar as que você está dizendo e não percebeu. O Lor me dizia isso, o Nilson me dizia isso, mas minha mãe me dizia isso dez anos antes. Não, não, você aqui disse... Mas eu não quis dizer isso. Ah, não quis, mas disse. Dentro da educação, quando você vai desenhar um livro didático, há uma série de normas a serem obedecidas, que foram muito, avançaram muito durante os governos populares, inclusive. Mas isso é, é uma regra, é uma sequência de regras. E ali eu comecei a aprender que a charge também tem uma série de pode e não pode. E tem muito cuidado, como o Lua dizia, olha a charge de novo, vai tomar um café, volta e olha outra vez, para ver se você não está dizendo algo que você não queria dizer.
2: Mas é a maior verdade isso, acontece muito isso. A gente, a gente cai nessa, nessa armadilha, a nossa própria armadilha, né, que a gente mesmo se arma. Mas, vou, já que você foi lá atrás... Você tinha me dito de uma coisa que você ia fazer em relação à charge histórica, entendeu? que era uma coisa interessante?
0: Eu pensei... A gente, a gente estava conversando aqui sobre charges históricas, a importância de trazer para esse podcast é, a descrição delas. Então, eu e Miguel de Vesco, quando no número passado, no nosso, no nosso programa passado, ele escreveu uma charge é, do J. Carlos, não foi? Você foi, foi. escreveu uma do J. Carlos, eu também escrevi uma... E, dessa vez, eu resolvi pegar uma charge ou, ou descrever uma charge. Eu não consegui ler o nome do autor, mas assim, é uma charge exatamente fazendo o contrário do que a gente faz. Ela ela despreza, ela agride e ela coloca o imperialista e o colonizador como o herói. É uma charge onde, onde um típico inglês com aquela roupa é vermelha carrega nas costas, um balaio cheio de gente que representam, cheio de pessoas que representam etnias, as etnias na Ásia, todos caricaturados com exagero, chineses, árabes, com narizes aduncos, enquanto a Inglaterra, suando e abnegada, Sobe um morro na direção da civilização.
2: É inacreditável essa charge.
0: É inacreditável essa charge.
2: Seria a pior, é a pior charge histórica da semana. Né?
0: Olha, não, não, olha, já vi, ainda vi piores do que essa. Enquanto, é que essa era tão emblemática que eu resolvi escrever la Mas na minha pesquisa, vi piores. Tem charge é, antissemita, tem charge racista, tem charge pro-clã. É inacreditável, mas tem. Charge é uma ferramenta poderosíssima e, na maior parte das vezes, ela é usada no processo civilizatório de uma forma ou de outra, mesmo que muitas vezes equivocada. Mas algumas são usadas de uma forma tão descaradamente opressora que me lembro de novo do Paulo Freire. Se você não educar direito, você pode dar o cara a habilidade, o talento, a escola, a, a, as belas artes. Ele faz um belo desenho, mas ele não entendeu. E ele é um sujeito que recebe salário, claro, é uma charge do começo do século XX, mas ele recebe salário, recebia salário, um empregado que simplesmente não tem consciência do que está fazendo. Aprendeu, não teve uma educação crítica. Absorveu aquilo e simplesmente reproduziu. É evidente que isso foi combatido durante o próprio século XX, foi um, um século de explosão do desenho de humor, e isso inverteu. A charge passou a ser majoritariamente o que ela era no começo, durante a Revolução Francesa uma charge tentando de alguma forma representar os interesses que está oprimido
2: ridicularizar o poder né basicamente ridicularizar o poder a minha charge histórica é em homenagem a uma a um grande a um grande chargista francês que foi assassinado naquele atentado ao, Char ao Charlie Hebdo é, isso torna o significado político da charge ainda mais forte né eu conheci, inclusive, Frankfurt, na Feira de Frankfurt, o agente dele, o Lucas Taletri, que era uma pessoa realmente que tinha vivido a, a resistência, que a mãe dele tinha, tinha sido vítima do, do, do fascismo em Milão. Quer dizer, são, são pessoas que carregam a história, né? a história de um peso dentro dele. E ele era agente do, do Volinsky, que ele ia para Frankfurt sempre carregado de livros do, do Volinsky, de revistas e tudo. E foi como eu fiquei conhecendo melhor o Volinsky. E a minha charge histórica é dele e, é o, é, e, e, e eu Eu tinha até outras charges, mas eu fiquei com um certo pudor de mostrar aqui mesmo sendo um programa de rádio um podcast. Entendeu? Mas essa é. Era, são quatro homens e uma mulher pelada deitada na frente deles. Essa charge é um desenho que ele usou para um livro chamado O Direito das Mulheres. O título começa, O Direito das Mulheres, tem esses quatro homens, uma mulher pelada, e cada homem está com a mão numa das partes importantes, simbólicas do corpo feminino, boca, ombro, seios, sexo e pés. E o título embaixo desse desenho continua, Direito das mulheres e dos homens. Então, é, é, mostra bem o humor sarcástico e cínico. É uma charge dele que foi usada como capa desse, desse livro. E o Volinsky o era bem isso. Ele tinha aquela e cara. Ele era um de... pornógrafo. Ele era um pornógrafo. Ele tinha aquela cara de, de professor de cidade do interior francesa, entendeu? Carequinha, aquela coisa assim. Mas ele tinha uma cabeça, entendeu? A cabeça dele era era infernal realmente. Era um...
0: é uma pessoa, é, eu vou a cara de professor de, de aldeia, né? É, não sente doces
2: dele. Não doces. Exatamente. Dele. É. E não deixe sua filha conversar com ele.
0: É. Eu, eu te descrevi essa charge história como um exemplo da antes da, da anti-charge ou da charge usada para o pior, mas eu queria lembrar também que nós já que nós estamos entrando no carnaval, que não vai haver, claro, não é, não é possível ver carnaval. Embora não, a gente não, não, saiba que haver. as pessoas vão organizar festas clandestinas e vão fazer bobagem, mas o Ângelo D'Agostini desenhou no carnaval de 1876 um corso, um lindo desenho, uma perspectiva maravilhosa, o corso descendo toda aquela rua no meio, em cima com o pé apoiado no lado da rua, no casarão e o pé apoiado na outra, a morte ceifando. Por causa da febre amarela que estava. Que graçando. maravilha
2: isso! Maravilha é um esse desenho. De uma isso é porque nós estamos
0: vivendo a mesma situação agora. E essa foi em 1876.
2: E já que você falou nisso, acho que o Mico da, da vez e o Mico junto com o Bundão da vez é, é o Arthur Leira Bundão da vez pelo conjunto da obra. E pelo ele conjunto pag... da obra que ele ainda vai ainda realizar também. e que vai tirar uma grana boa dessa obra, entendeu? de superfaturamento. E o Mico foi ele mesmo que, que pagou, organizando aquela festa absurda no, no dia que ele elegeu, todo mundo aglomerando, sem máscara, festejando e rindo na cara de todo o povo brasileiro. Essa foi realmente Beijo. o mico.
0: Beijando mono... o vírus na boca, né?
2: Beijando o vírus na boca, convidando o vírus para a festa e beijando o vírus na boca. E essa semana, semana passada a gente não fez, mas essa semana teve um meme que viralizou, que foi espetacular que é aquela foto do Bolsonaro correndo naquela pista de atletismo que ele inaugurou. Sim,
0: lá. maravilhoso. Vai, vai. já vai virar a charge minha, que eu já desenhei. Acabei Aquilo,
2: vi, eu vi aquela foto de todas as maneiras. Aquela é... não
0: precisou, bastou ser a foto. Não precisou a foto. Ser, mesmo.
2: É, exatamente. Bastou ser a foto. Mas eu vi a foto também na frente do Museu de bacural vi a foto ele ganhando prêmio por... o prêmio. Leonardo DiCaprio. É, exatamente. Eu vi, eu vi essa foto de todas as maneiras. Ela realmente é campeã, porque é uma foto que não precisa de, de, de explicação. A foto... A foto por si só é um, é um espetáculo. E dentro dessa mesma. Você tinha separado algum memor?
0: Separei bundões e. Ah, é bundões. E separei bundão e separei o mico. O bundão, eu acho que é um bundão assim, por merecimento e pelo conjunto da obra, mas também porque voltou à tona, algumas coisas flutuam depois de certo tempo, em de decomposição, voltou <risos> à tona o Dallagnol. E ele ganhou por frações do Moro, que é outro bundão que voltou à tona, porque o Dallagnol é, tem que ser reduzido a sua condição de ridículo absoluto. Ridículo absoluto. Então, eu acho que o bundão dessa semana, para mim, foi o, foi o grande Deltan Dallagnol. O grande minúsculo Deltan Dallagnol. É. E o Mico? Bom, o Mico é relacionado. O Mico, o grande Mico... O editorial do Globo chorando o fim da Lavagem, não <risos> é conseguindo esconder o tanto que ela investiu naquilo e o tanto que ela teme os vazamentos.
2: Que era o grande, o grande líder desse bloco de Carnaval que ela que ela criou e que foi foi desmantelado por quem eles mesmos ajudaram a colocar lá. Irônico da história.
0: Brincava, a gente brincava sempre dizendo o seguinte. Esse pessoal da República lá de, do Paraná, os lavajatistas e tal, eles não entendem nada de
2: prova. Por isso, eles produziram toneladas de provas contra eles próprios. É, exatamente, sem perceber E deixaram vazar aquilo. né? É um, ali é, um, é uma empresa de bombeiro hidráulico, porque realmente é um vazamento só. Né? Mas dentro dessa, desse quadro todo dessa semana que foi ruim e que podia ser ainda pior... Eu acho que o que não teve a menor graça foi escolherem. Eu achei que foi um deboche mesmo, o que não teve a menor graça foi escolherem a Bia Biaccesi para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça é. daquilo. Isso aí eu, eu, eu me senti pessoalmente ofendido, entendeu? Eu, eu realmente senti que a instituição, Presidência, Câmara, o que for, me agrediu pessoalmente porque é de uma falta de seriedade, entendeu? Que acabou sendo o que não teve a menor graça para mim
0: uma ótima escolha e muito reveladora porque ela mostra até o método de trabalho do Centrão, do Lira ele aceitou criticamente a indicação do partido dela era promessa de colocar na presidência assim que pressionado pela sociedade como um todo, ele recuou e assim vai funcionar o Centrão assim vai funcionar o Centrão no comando da Câmara antes de eu falar sobre o que não teve a menor graça eu queria lembrar um cartum, aquela coisa do cartum também que eu gosto de escrever. Um cartão que virou charge. É de, uma, de um sujeito chamado Teves que fazia o Frank and Ernest uma Sim. tirinha em quadrinhos. São os dois na linha de montagem e um deles, o Frank, diz para Ernest vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou andar até o fim dessa linha de montagem para descobrir o que eu estou fazendo há 40
2: anos. <risos> que maravilha. maravilha! Descrever o capitalismo... E o trabalho não, que por maravilha! Por é uma cena de filme, né? Estado sociológico. É, exatamente. Se o, se o Chaplin tivesse sido mais de esquerda do, do que ele foi na vida, ele poderia ter usado essa cena, inclusive.
0: Na... O Chaplin viveu o começo disso naquele filme. Acho que é. nem ele mesmo podia imaginar o, o que virou. Você realmente não tem noção. Ele disse aquilo no filme, mas depois passou a ser uma coisa padrão. O sujeito é. entra, não sabe o que está fazendo ali. Tem até naquela série Friends, havia uma brincadeira, porque um dos personagens, ninguém sabia no que ele trabalhava, e ele mesmo não sabia descrever o que ele fazia. Uma ah, de computação, mas ele não sabia exatamente o que era aquilo que eles faziam. É uma maravilha isso, realmente. Bom, essa é uma visão bem crítica, e aí é que eu falo. Isso é de um castum, de uma tirinha comercial americana, inserida no syndicate daqueles. Nenhuma pretensão de ser uma grande revolucionária e consegue produzir um cartoon tão marxista.
2: Chegou a hora do nosso convidado. E o Ikenga é um colega de muitos anos, tem quase a meia idade, é um pouco mais jovem, entendeu? mais bonito, claro, parece um rei. Está mais bem conservado do que, eu, mais, que é, pelo pelo me... é, ele, pelo menos. Está muito bonito, está <risos> muito bem. O Ikenga estudou no Colégio Santo Inácio, é verdade isso, Ikenga? E iniciou a carreira dele em 1970 no Pasquim. E depois ele trabalhou no dia, no povo, na última hora, nos jovens Esportes, no Fluminense, na Tribuna da Bahia, no povo de Fortaleza, no Liberação da Suécia, na Juventude do Uruguai e no Stachel da Bulgária, entre Cacilda. Os... Ikenga, <risos> onde você nasceu, Ikenga?
1: Pois então, eu nasci na rua de Oneia, 678 que ficava na Rocinha, né? E eu nasci na Rocinha, nasci nesse endereço aí. Meu meu avô, que era mineiro, meu avô Sebastião de Oliveira, era mineiro. Ele mais alguns colegas dele lá de Minas vieram de Minas e compraram cada um um pedaço de terra lá na Rocinha. Esse pedaço de terra era eles plantavam, né, verduras, faziam horta, essa coisa toda criavam galinha, cabrito, pouca coisa trouxe minas para para rocinha então por isso que a rocinha chama rocinha porque a princípio tinha muita rocinha roça, né? Que
2: maravilha! Mas essa essa explicação da, da rocinha eu não me lembrava dela não era começou como uma roça mesmo, né?
1: É porque tinha muito pequeno eram pequenos agricultores né, migrantes de, de de Minas Gerais né, em sua maioria e cultivava as suas rocinhas e vendia nas feiras da Águia, do Leblon e Panema, Ipanema. Né? Eu realmente estudei no Santo Inácio, né? fiz lá o ginásio, fiz, comecei a fazer o clássico, né? porque, na época, tinha o científico para quem pretendia seguir a carreira biomédica e tecnologia. Que não era o seu então, caso, né? nem o meu, enfim. Pois é, aí tinha o clássico, né, que era o pessoal mais da, das humanas, né, Exatamente. e eu fiz o clássico, né. Tem um detalhe interessante, quando eu entrei para o Santo Inácio, meu pai, meu pai era um, foi, jogou futebol na década de 50, meu pai é de partido ao férias, ele veio para o Rio jogar no time do Vasco, mas na época tinha o time do Vasco que era o Expressinho, né, então... Só tinha craque lá e meu pai sobrou. Então, um dos sonhos dele é ver algum filho dele que seguisse o, o futebol. Quando eu entrei no Santo Inácio, eu me lembro muito bem, era uma quinta-feira e era dia que o ginásio tinha o campo, que era o campo principal. E o, o Santo Inácio ia jogar contra o maior rival dele, que era o Santo Antônio Maria Zacarias.
2: É, era ali perto também.
1: Ela, era no catete, né? Era é. no catete. Na glória, aliás. E a camisa, né, do, 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 a nossa camisa, era a camisa amarela, igual a da seleção brasileira. Né? E me deram a camisa 10 para jogar. Eu era um, sempre fui um tremendo perna de pau. E aí, rapaz, eu cheguei com a camisa 10, fui tirar uma bola na defesa. Tirar de chaleira, assim, né, com a de costa, com o calcanhar. E a bola bateu na ponta do meu tênis eu fiz um gol contra, cara. Aí, <risos> aí, 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 Opa! <risos> que beleza! Só me perdoou porque eu era novo, para coisa e tal, mas depois eles viram que eu não dava para coisa mesmo aí. Aí você começou a
2: desenhar. Assim.
1: Exatamente, eu comecei a desenhar porque tinha uma turma lá, tinha uma turma de nerds lá. E essa turma de nerd fazia teatro, escrevia jornalzinho, debochando lá do, do, padre, do padre reitor, do padre diretor. O padre diretor chamava-se Henrique Rodrigues, mas o apelido dele era Melequinha. Então, o Melequinha era um prato cheio para gente que desenhava. Aí tinha o Cazuza, que escrevia. Né? O Cazuza era de uma turma abaixo da minha. Tinha o Bial também, que era de uma turma abaixo da minha. Mas a gente juntava tudo, juntava aquela turma de, de, de moleque que não era muito chegado da esporte, e a gente fazia um jornal lá. Não sei nem que fim levou aquele jornal. E eu comecei a fazer esse jornal, né? Eu
2: acho que eu não conheço nenhum cartunista ou chargista que seja bom de bola. Hein? Não bate, eu passei pela mesma, pela mesma experiência. Oi, Kenga, e... me diz uma coisa. Você separou aí suas, suas escolhas da semana para você poder narrar aqui. Sua charge da semana, a charge que deu o que falar, o bundão, essas coisas, você separou. Minha, minha
1: charge. Tua
2: charge e, eu, e de outro, ou de outro, e, e charge ah.
1: histórica. É, tem, tem duas charges que. Eu sou muito autocrítico, né? O general expiatório, né? Era o, o Pazoeiro com corpo de bode e vestido de uniforme, um bode vestido de uniforme, aquele uniforme camuflado, né? Que é uma prática muito comum do Bolsonaro, né? que ele larga os amigos. Diz que é amigo, né? larga ele na furada. Usa o cara legal, usa o cara bem, usa, usa e abusa, e depois deixa o cara ao bel prazer. Assim, é uma prática muito comum do Bolsonaro. Né? Se ele
2: trata assim os amigos, imagina os inimigos.
1: E a outra foi sobre a composição aí, né, que o presidente da Câmara está fazendo, tem um camarada lá vendo televisão, assistindo as últimas notícias, e entra o plantão de polícia falando, indicados pelo, pelo presidente da Câmara, né? Sendo anunciado num plantão de polícia. E a outra foi um seu assessor do atual presidente da Câmara, levando uma pilha de pastas dos, dos futuros colaboradores do Arthur Lira, né? Porque todos eles têm, no mínimo, uns dois processos em cima, né?
2: E, dos, e dos, outros, dos outros nossos itens de seleção aqui, o bundão, o meme, você, tem, você não gosta de meme, Olha, né? eu
1: gosto muito desse negócio. É?
2: Por não saber.
1: Sabe o que, que acontece? Porque agora todo mundo é humorista. O que tem de humorista agora não está no gibi. E eu vejo assim pessoas que teriam um outro compromisso, um outro papel social, fazendo piada. Por exemplo, quando eu vejo um, um cara ligado a ao grupo de juízes ou de procuradores fazendo piada, eu acho que é uma, uma, uma piada de mau gosto, entendeu? Não, aí Quando você tem razão, tem razão. Militar ou mesmo político fazendo piada, eu vejo como uma tremenda piada de mau gosto, está entendendo? Mas então, o meme
2: é não, não tem dono, ele surge do povo mesmo, espontaneamente, e começa a circular. Se, é alguém, se alguém fez, aí não é, aí perde um pouco essa força. E você tem algum bundão?
1: É difícil não ter, né, Miguel? É difícil é, não ter. Pois é, exatamente. Mas exatamente. quem que eu classifico como um bundão morre? É o ex-presidente da Câmara, né, cara? O cara assim que que agora está querendo dar uma de bacana e coisa e tal, mas ele porra teve uma porrada de tempo para fazer coisas assim não fez, como por exemplo sentar sobre os processos de impeachment essa coisa toda. O Arueira é.
2: da época de bunda, você não você não fez o Maia como como bundão, Arueira?
0: Eu fiz o eu fiz o pai dele. É. <risos> não, Hereditário. Né? Hereditário. É, é, Hereditário.
1: E o Mico? E o Mico, Iquenga? Eu não sei nem pronunciar o nome dele. É aquele deputado federal lá de São Paulo. Ah, é o... Que é do MBL. O... MBL. É o Kim Kataguri. Ele fez um discurso inflamado chamando a família de Bolsonaro, os filhos de vagabundo, os guarda-costas do cara da da Polícia Federal, coisa e tal. O cara era um... De moral.
2: Tem gulhão pra ficar falando na internet. Chega no plenário. É tudo chuchuca do centrão.
1: Aquilo ali me deu um, um susto de riso, cara, que eu não consegui me controlar, entendeu? Só Sim. que nesse caso aí, acho que eles combinaram antes, né?
0: Geralmente, o discurso é. inflamado é quase que um currículo. Quando o cara acusa, você roubou a eleição, você é corrupto, você pode procurar. Ele roubou a eleição, ele é corrupto, ele comprou voto. O é. cara geralmente projeta o que ele acha, o que ele faz, ele acha que todo mundo faz igual, então ele acusa o adversário disso. O Trump, por exemplo, dizendo que a eleição foi roubada, é porque ele está planejando roubar essa eleição há mais ou menos um ano. Há muito ano, tempo, exatamente. É.
2: O, o mico da semana é uma coisa engraçada, o mico da vez, porque a gente, isso, aqui não, o mico não vai estar em extinção nunca, né? Porque é uma coleção de, de micos Hoje mesmo eu li que um que podia ser o mico da semana A Sarah Winter Chorando, arrependida Disse que nunca mais vai se declarar Nunca mais vai fazer nenhuma declaração política Que ela está arrependidíssima de ter apoiado o Bolsonaro que, que foi uma experiência horrível da vida dela Quando você luta por algo que você acredita Você está disposta a dar vida Mesmo quando você vê aquilo que você acredita Indo na contramão de tudo o que você luta, você entra em parafuso. Gente, se isso não é um mico, é, é. é um mico dourado esse.
0: O cara se arrepender e fica amar amargamente, chora, as lágrimas de crocodilo vêm, os borbotões. Ela foi largada à própria sorte. Ela andou se ferrando por aí, agora está com processo escambau e não tem. Não tem mais ajuda.
2: É o chamado de... amigo da onça, né? Amigo eu... da onça.
0: Assim, eu estou vendo que a gente já está chegando mais ou menos perto do nosso horário. E eu acabei não dizendo o que não teve a menor graça. É verdade. Eu é quero verdade. dizer agora, e para alguém depois dizer alguma coisa que tenha graça, para a gente não terminar com isso. Mas é assim, porque eu escolhi como que não tem menor graça o fato da gente estar tá consistentemente perdendo algo em torno de 1.200 brasileiros todos os dias. 1.200, exceto no fim de semana, quando é subnotificado, aí cai para 700. Mas, em geral, nós estamos perdendo mais de 1.000 brasileiros por dia e o governo brasileiro continua desconhecendo completamente o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos numa pandemia. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
2: O que eu posso dizer para levantar um pouco o astral. É que, apesar de tudo, apesar da campanha contrária do governo, as vacinas estão chegando, e mal ou bem, mesmo que lentamente, seremos vacinados todos um dia, entendeu? Então, isso deixa a gente com uma certa esperança diante deste ser inominável que nos governa. E
0: apesar de sermos é. jovens de espírito, né? nós estamos é. na lista para ser vacinados breve breve.
1: É, é.
2: Seremos dos primeiros da lista, não? primeiros.
1: Mas, na minha opinião, que não tem graça é sobre a questão dessa grana emergencial aí, né? Que tal, auxílio. Né? Isso aí é auxílio emergencial. E é, ele terminar né? foi bravo Isso aí atinge é tipo pessoas realmente que não tem o mínimo recurso para a coisa mais elementar, que é se alimentar. Você vê aí que o presidente dando benesses ao projeto de, de liberação de arma, né? Sob essa lei, que a polícia pode matar e não ser presa Não tem a mínima graça, cara Não tem a mínima graça isso aí Porque isso aí, eles já matam aqui, por exemplo O São Gonçalo, que é, é o faroeste carioca né? O faroeste caboclo, né? Mata-se aqui a, a rodo Com isso aí, uma autorização Uma legalização para assassinatos
2: Verdade, Kenga. Muito bom, muito bom. Adoramos o seu, o seu, a sua participação.
1: Amigãozão, eu agradeço tchau, você tchau. e a Arueira. Agradeço vocês. A única coisa que faltou, que eu não trouxe, foi a cerveja. Senão ah, viraria um papo de botequim, cara. É, viraria um papo de botequim. Eu esqueci de trazer a cerveja. É. Mas na próxima <risos> que você me convidar, eu trago a cerveja.
2: Maravilha. Um abraço. Maravilha. Tudo Maravilha. de bom que pra é, vocês. É. É, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Charge Falada, produzido pela Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Produzido e dirigido por Edson Mauro e produzido tecnicamente pelo nosso querido Matheus Reis. E apresentado por Renato Arueira e Miguel Paiva Toda segunda-feira, no seu agregador de podcast.